0: Hoje vai acontecer o Fórum Inova Cidades, transformando os municípios, com a participação do prefeito Firmino Filho, Jonas Moura, presidente da PPM, Zé Raimundo, prefeito de Ueires, e com Rodrigo Barros. Ele está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação da Prefeitura de Guarulhos. E ele criou recentemente, assumiu na verdade recentemente a presidência do Fórum Nacional em Novas Cidades, instituído pela Frente Nacional de Prefeitos, em parceria com o Instituto Arapiaú, que tem como proposta promover a integração e o compartilhamento de experiências entre as cidades integrantes, com foco para o fomento e a interação com o ecossistema local de inovação, trazendo como resultado o bem-estar para o cidadão. É muita informação, mas eu já desejo boa tarde aqui para o Rodrigo. Tudo bem? Bem-vindo à Teresina pela primeira vez aqui.
1: Olá, Nádia. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela recepção. Estou muito feliz de estar aqui em Teresina para participar desse importante evento, desse congresso que tem, na verdade, mexido com o Brasil. Então, estou muito feliz e já deixar, em nome do, do prefeito Firmino, um abraço a todo cidadão aqui de Teresina.
0: Rodrigo, e que experiências é, que você já vem compartilhando depois de ter, inclusive, assumido a presidência do Fórum Nacional em Novas Cidades, você vai compartilhar hoje nesse fórum com a presença dos outros prefeitos e com uma plateia de quase 230 prefeitos piauienses?
1: Muito legal. Eu acho que é uma oportunidade, em primeiro lugar, bastante importante para que a gente faça um advocacy em relação a, ao que, que a inovação deve representar aos municípios, né? Então, basicamente, é levar para cada prefeito a importância da transversalidade da inovação. Hoje, é, as prefeituras elas tratam com assuntos pontuais, mas é importante que as prefeituras tenham planejamento em torno da inovação e esse planejamento ele precisa ser transversal. Ele precisa permear toda a cidade, todas as secretarias e precisa ser uma agenda empoderada pelo prefeito municipal. Então, é, essa, essa, esse é um objetivo que a gente quer trazer para cá. É, um desafio de inovação é porque a gente tem, obviamente, o setor privado sempre trazendo e sendo disruptivo e trazendo grandes inovações. E muitas vezes no setor público a gente não consegue implantar com a mesma velocidade. Né? E para isso, mais uma vez, a gente precisa de muita liderança. Eu falo que são três pilares para a gente implantar a inovação nos municípios e na gestão pública. Liderança, planejamento e execução. A
0: gente até pode partir para um exemplo pessoal seu, que é um investidor do setor privado e que agora tem a visão do setor público também, já há dois anos na Secretaria lá de Guarulhos. E eu imagino que, quando você está no setor privado, que você já tem a sua contabilidade prontinha, o seu orçamento previsto, você sabe que você pode gastar e pode gastar com muito mais liberdade, não precisa participar, muitas vezes, de uma licitação, esperar a liberação de um projeto, ser aprovado por um executivo. Quer dizer, são dois setores realmente diferentes. Mas quando você chega com uma visão, como você está falando, do setor privado e você acha que no público você pode desempenhar aquilo e você é impedido, muitas vezes, por uma burocracia, isso... Na sua opinião, pelas duas experiências, limita realmente, dá uma, um certo desconforto até? Ou olha, é um desafio maior?
1: Olha, Nádia, eu acho que assim, é, é muito importante dizer que eu tinha uma visão antes de entrar no setor público e tenho uma nova visão hoje, depois desses dois anos, quase dois anos e meio, né? 30 meses, na gestão pública. Em primeiro lugar, é importante entender que lá na minha empresa, quando eu erro, o capital é meu. Então, eu estou colocando o meu capital em risco. Quando eu erro no município, eu estou colocando o teu capital em risco. Então, aqui já tem uma transformação, de fato, enorme e precisa ter muita governança, precisa ter muita transparência em torno disso. Não que o gestor público também não vai cometer falhas, ele vai, mas é importante que a responsabilidade ali ele não pode tomar como se fosse dele, porque não é, né? eu como gestor público, quando eu estou no chapéu de gestor público, eu tenho que entender que a decisão que eu estou tomando ali não é uma decisão minha que depende só de mim, né? é uma decisão em que eu estou tomando não para mim, mas eu estou tomando para a sociedade e isso muda muito. Então, é claro que a gente tem que trabalhar projetos que tragam desburocratização, projetos que tragam celeridade para a tomada de decisão na, no setor público. É, eu acho que a gente, e aqui, se você me permite, Nádia, é, uhum. acho que é importante a gente trazer um fato que a gente está vivendo no Brasil um momento muito delicado. É, eu venho da iniciativa privada, como você colocou, nunca né, tive experiência na gestão pública e essa é a minha primeira experiência. Mas um cuidado que eu acho que a gente precisa ter é entender, de fato, quais são as responsabilidades de cada órgão, quais são as responsabilidades é, de cada ator. E quando a gente fala de cada ator, é importante entender que o prefeito municipal, junto com os seus secretários, eles têm que assumir aquela responsabilidade. Mas é importante que o prefeito, como executivo do município, não tenha interferências por outros órgãos, é, que tem a função de regular, tem a fuscão, função de fiscalizar. E hoje, infelizmente no Brasil, o que a gente tem visto é que você tem outros órgãos, tá certo? Com vontade de fazer o papel do executivo. E esse é um problema que a gente está enfrentando. E isso precisa ser falado isso não pode ser olhado de lado isso precisa ser olhado de frente, enfrentado de frente porque a gente vive uma crise institucional é uma do, né? do gestor público é uma realidade, exato então, é, eu, acho que, eu fiz questão de ponderar é, em que pese a tua pergunta foi para um outro lado mas eu acho que essa ponderação ela é importante é, para dar contexto é, hoje eu tenho uma nova visão acredito que é importante a gente trabalhar a celeridade através da desburocratização a responsabilidade do gestor público, mas empoderar esse gestor público para poder tomar a decisão, então é, é importante que a gente passe por isso e aí quando a gente vai falar de inovação é, é inevitável dizer o seguinte, a gente precisa conseguir construir e acho que tem evoluído né? temos evoluído, acho que a Câmara Federal é, tem trabalhado uma agenda de desburocratização e também uma agenda das chamadas POCs, né, das provas de conceito, para que a gente possa contratar a inovação de uma outra forma. É, temos, algum, temos um marco regulatório bastante jovem, temos algumas regulações bastante jovens que irão ajudar a aplicar inovação nos municípios. a gente tem a gente muita ferramenta. Inovação,
0: Rodrigo, não é só também aplicada... A chegada de novas tecnologias, até uma mudança de postura ou de pensamento ou de crença de um gestor público pode gerar um processo de inovação.
1: teu comentário está perfeito. É, eu acho até que se a gente for colocar em termos de prioridade, a minha opinião é que a número um é o modelo mental de quem está executando o, a coisa pública. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar o modelo mental, é transformar esse modelo mental para que as pessoas entendam a capacidade dela de protagonizar, de fazer as coisas realmente acontecerem e não ficar olhando e terceirizando culpa. Porque é o que eu vejo muito acontecer. Ah, isso aqui não dá por conta do fulano, isso aqui não dá por conta do ciclano. Olha só, e se você entender que você está aí, está é, com a responsabilidade na mão, pode ser o protagonista dessa transformação. A inovação certamente vai acontecer com muito mais celeridade na, na coisa pública com esse, com esse novo modelo. E muitas mental. vezes isso
0: pode nem estar tão relacionado, é claro que isso também é muito importante, a um orçamento significativo. Você, por exemplo, é secretário de uma prefeitura que eu imagino por estar ali ligada na Grande São Paulo, tem, administra muitos recursos, tem um orçamento importante muito diferente, provavelmente da grande maioria das prefeituras que estão aqui no estado do Piauí. Mas isso não significa dizer que o fato de estar gerindo um órgão público na cidade de Guarulhos vai te fazer pelo orçamento mais eficiente do que quem está gerindo uma prefeitura em Morro Cabeça do Tempo aqui no Piauí. Porque pela mudança, pelo que você está falando, a mudança de postura, a mudança de, da, da forma de, de, de se enxergar ou de fazer a coisa acontecer, é muito importante também.
1: Olha, Nadia, é muito curioso esse teu comentário é, e pertinente, porque assim as grandes inovações elas acontecem em momentos de não acomodações né então eu vou citar não sei se você sabe sabe como surgiu o Uber por exemplo o Uber surgiu da seguinte forma o fundador do Uber ele estava num evento chamado Le Web em Paris e eu não sei se você já foi para Paris quem nos ouve aqui quem já foi para Paris mas pegar táxi em Paris é uma dificuldade é Victoria, em Paris é, 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 é já já a, a Nádia é quase local lá em Paris é mas é o seguinte é, Pegar táxi em Paris é uma dificuldade. Isso. E quando ele chamou o táxi, o táxi parou e estava muito frio, era dezembro, muito frio em Paris. O táxi parou, o taxista abriu o vidro e falou: Para onde você vai? Ele disse para onde iria, o taxista negou a corrida, subiu o vidro e foi embora. Ele falou: Puxa vida, eu preciso criar um serviço, preciso criar uma plataforma para resolver esse problema. E ele criou o Uber. Né? Então, para resumir. Aliás,
0: é, é... andar de Uber em Paris é ótimo. É mais ótimo, barato. é verdade, é bem mais Só barato. É bom, Mas por morar.
1: que eu coloquei isso? Porque você citou a prefeitura de Guarulhos. Em primeiro lugar, é, como dado de contexto, acho importante dizer que Guarulhos, em janeiro de 2017, pelo Tribunal de Contas, nós éramos a cidade mais devedora do estado de São Paulo, per capita. A cidade tinha uma dívida de 7,4 bilhões de reais, com orçamento de 2017 de 3,7. Já subimos para 4 bilhões e, e 300 mas era de 3,7 Por que, que eu estou falando isso? O governo do Rio Grande do Sul tinha uma dívida de 4 bilhões, o governador assumiu e decretou estado de calamidade. Então, o prefeito Gucci, quando assumiu, 1 milhão e 400 mil.
0: É um pouco maior que Teresina, né? Só.
1: Quando o prefeito Guti assume a gestão, ele assume a, a cidade mais endividada do estado de São Paulo. Por que, que eu estou falando isso? Hoje a cidade deve 3,5 bilhões. Então, quase 4 bilhões. 3,9 bilhões foram resolvidos. De que forma? De forma inteligente. De forma assim, se eu não tenho recurso, eu preciso buscar como é que eu transformo algo que hoje me custa em ativo. E o que nós fizemos, por exemplo, foi a concessão do serviço de saneamento de, de, de água. Né? Então, a distribuição de água da cidade de Guarulhos era feita por uma, a, por uma autarquia local. E nós fizemos uma concessão de 40 anos para a Sabesp, que é a terceira maior empresa do mundo, é, do setor. Fizemos uma concessão de 40 anos e, durante 30 anos, essa dívida que nós tínhamos de 3,2 bilhões de reais com a Sabesp será amortizada. Agora, quer saber melhor do que isso? 3,5 bilhões de reais serão investidos em sete anos. A cidade que sofria com rodízio de água há mais de três décadas vai deixar de sofrer e a gente coloca mais 3,5 bilhões de obras, de empregos e tudo mais dentro do município. Por que isso? Num momento de necessidade. Então, é num momento de necessidade que você consegue se transformar, trazer inovação. Agora, eu só quero colocar, se você me der oportunidade, que a gente tem três agendas prioritárias aqui. Em primeiro lugar, é planejamento com governança. É muito importante a gente falar de governança, por quê? Porque na gestão pública, quando muda o governo, mudam-se os planos. Mas não muda-se a cidade nem o cidadão. É importante que a cidade e o cidadão possam saber qual é o futuro da cidade. Né? Não é porque vai mudar o gestor público que vai ter que mudar todos os planos. Você precisa ter os projetos estruturantes, precisa saber qual é a governança. Então a sociedade civil precisa participar dessa governança e desse planejamento. Agenda número dois são soluções inovadoras. É, e aí entra marco regulatório, entram as provas de conceito para a gente pilotar novas tecnologias na cidade. E agenda número três são ambientes de inovação. A gente vive um novo momento econômico, uma transição econômica no mundo inteiro e vai viver também uma transição de mão de obra. Eu acho que é importante o seu ouvinte saber que daqui a 15, 20 anos, 70% do emprego gerado não existe hoje. O emprego que será gerado daqui a... 15 anos, ainda não existe, a gente não sabe qual é, então a gente precisa formar uma nova, a gente precisa qualificar uma nova mão de obra, formar uma nova mão de obra, não mais da forma que formávamos antes, mas por competência e essa formação, ela tem a ver, ela passa por um ambiente de negócio, é, um ambiente de inovação dentro dos municípios com incubadoras, com coworkings públicos, com parques tecnológicos mas um novo modelo de parque tecnológico, não mais aquele parque com muros que não está Uh, integrado ao tecido urbano, um parque de fato integrado, onde o munícipe participa do parque, onde a universidade pode dar aula dentro do parque então é um novo momento que a gente está vivendo, a gente traz essa proposta para fazer um advocacy em cima disso e, e é justamente o grande objetivo que a gente tem com o fórum pautar essas três agendas, levar isso Brasil afora, e é por isso que eu estou tão feliz de poder estar aqui hoje em Teresina é, e ao lado do prefeito Firmino mais tarde poder trazer essa mensagem.
0: Olha, Rodrigo Barros, você vai se surpreender, não sei se você já passou lá no Atlantis, se você já viu alguma coisa do Congresso das Cidades, mas a gente falava agora há pouco da dimensão do evento, da importância que ele tem também para o futuro dos municípios piauienses. Nós conversamos aqui com o Rodrigo Barros, ele é secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação da cidade de Guarulhos, que eu nem sabia que estava tão endividada assim há tão pouco tempo, está se recuperando, que bom. E o Rodrigo vai conversar com os prefeitos e participar do Fórum Novas Cidades, transformando municípios hoje às seis horas no espaço Piauí do Congresso das Cidades, que é o auditório principal do evento, mais uma vez, obrigada pela presença, boa sorte, boa discussão e que as sementes sejam lançadas aí com muitas chances de germinar e trazer ótimos frutos.
1: Nádia, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um grande abraço a você, a todos os ouvintes, a todos da rádio aqui. Obrigado pela recepção, estou muito feliz. Eu quero deixar uma mensagem final. Uma das principais agendas de cidades inteligentes no Brasil hoje é a questão da iluminação pública e as PPPs de iluminação pública. E muita PPP tem sido glosada. É, e a gente não está avançando com a agenda como deveria. Uhum. É importante que a gente possa, junto com outros prefeitos, com governadores de Estado, trabalhar essa pauta para que a gente avance mais rápido. Porque a iluminação pública é o principal projeto para que a gente mude a cara das cidades. Não só porque ela traz mais iluminação, mas ela traz mais segurança, ela traz capacidade de melhorar a mobilidade, capacidade de aplicar novas tecnologias e trazer muito mais serviço ao cidadão. Então, eu deixo essa agenda como uma agenda específica, mas bastante pontual, onde o Brasil precisa olhar muito para ela. Prefeitos, governadores, gestores públicos em geral, obviamente, deputados estaduais, deputados federais, a gente precisa cuidar dessa agenda. Um abraço e obrigado.
0: Obrigada, Rodrigo, um abraço, boa palestra, logo mais.